0: Sustainability to go. Es heißt, es gäbe keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. So die landläufige Meinung. Unser heutiger Gast Harald Nikuta hat sich näher mit dem Themenkomplex Fragen beschäftigt und dabei interessante Einsichten zu den Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Erfahrungen des wirksamen Fragens gewonnen. Fragen stellen ist doch einfach, das kann doch jeder. Was macht uns da so sicher? Reicht das Rüstzeug, das wir durch individuelle Sozialisation mit auf den Weg bekommen und in den allermeisten Fällen als Autodidakten weiterentwickelt haben? Unser heutiger Gesprächspartner Harald Nikutta ist im Hauptberuf für das Geschäft von Control Risks in den deutschsprachigen Ländern und Osteuropa verantwortlich. Harald Nikutta hat Wirtschaftswissenschaften in Bonn und Naturrecht und Politik in Dundee, Schottland, studiert. In seinem neuen Buch »Wie« so geht Gutes Fragen, macht er sich auf Spurensuche nach den Erfolgsgeheimnissen für Gutes und Wirksames Fragen. Wem können wir diese entlocken? Wie lauten praktische Anregungen für das eigene Tun und damit die eigene Entwicklung? Inspiriert von kindlicher Unbeschwertheit des Fragens hat sich Harald Nikutta dazu entschieden, von denjenigen zu lernen, die in ihrem beruflichen Leben tagtäglich Fragen als ihr selbstverständliches Handwerk nutzen – und daher ein großes Interesse haben, dies möglichst gut zu tun. Fast drei Dutzend solcher Berufe hat Harald identifiziert, vom Journalisten bis zur Familienrichterin, von der Ärztin bis zum Steuerberater und von der Personalerin bis zum Priester. Mit ausgewählten Praktikern dieser Berufe hat er auf Basis eines Katalogs von 16 Fragen strukturierte Interviews geführt. Dabei hat er interessante Einsichten zu den Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Erfahrungen der Profis des wirksamen Fragens gewonnen.
1: Es heißt doch, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Jetzt habe ich dein Buch gelesen, Wie geht Gutes Fragen? Und das insinuiert für mich jedoch, dass es schon auf die Frage ankommt. Was hast du da herausgefunden?
2: Ja, also erstmal so viel. Es gibt sowohl dumme Fragen als auch dumme Fragenstellende und insofern... Nicht alles, was der Volksmund so von sich gibt, hat Hand und Fuß. Was habe ich rausgefunden? Ich habe so viel rausgefunden, dass ich ein ganzes Buch darüber geschrieben habe. Aber um das auf den Punkt zu bringen, ich habe sowohl zu Bedeutung und Zweck der Frage Dinge rausgefunden, als auch zu Fähigkeiten, die man haben sollte, zu Verhaltensweisen, die empfehlenswert sind, zu besonderen Fragen, Gelungenen und Misslungenen. Und am Ende habe ich probiert, das Ganze in einer Handvoll tatsächlich etwas mehr, sieben Leitsätzen, speziell auch für Kinder, zu formulieren dass dort eine Art Quintessenz ist. Denn ich habe mich in dem Buch oder durch diese strukturierten Interviews vor allen Dingen mit den gut 90 Prozent der nonverbalen Kommunikation beschäftigt und weniger mit der Frage selbst, natürlich auch im Annex mit, mit dem Thema Fragen als solche, aber vor allen Dingen mit eben dem sogenannten unbekannten Teil, von dem wir immer noch zugerufen bekommen, dass der wichtig ist.
1: Wunderbare Strukturierung auch für unser weiteres Gespräch. Ich würde versuchen, all diese Fragen peu à peu aufzugreifen und hoffentlich immer gute Fragen zu stellen. Also ich habe jetzt gelernt, klug müssen sie nicht rein. Erleichtert mir jetzt meine Arbeit ungemein. Aber bevor ich zu dem Titel des Buches Gute Fragen komme, nochmal andersrum, fangen wir vom Ende an. Wann ist denn eine Frage aus deiner Sicht misslungen? Jetzt sag bitte nicht jetzt. <lacht> Wenn sie ihren Zweck
2: unerfüllt lässt, das ist ja letzten Endes eine schöne Brücke ähm, zur Bedeutung und Zweck der Frage. Wir stellen Fragen ja regelmäßig zum Erkenntnisgewinn, um einen Dialog zu initiieren, Beziehungen aufzubauen, Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und immer dann, wenn das ungelungen bleibt, dann ist die Frage eigentlich misslungen. Schönes Beispiel, gerade bei geschlossenen Fragen, das ist immer hohes Risiko. Willst du mich heiraten? Und der Adressat sagt Nein, dann ist die Frage misslungen. Zwar korrekt gestellt, semantisch einwandfrei, aber das Ziel eben eine, eine Beziehungsmanifestation komplett missraten.
1: Zu Fragen bin ich da nicht zu antworten. Dieser Satz stammt vom norwegischen Dramatiker Henrik Ibsen. Ich habe mir gedacht, wenn man das so sacken lässt, dann ist vielleicht Fragen sozusagen ein Wesensmerkmal, das, das uns Menschen ausmacht, damit wir uns in der Welt zurechtfinden. Hast du das auch so für dich herausgefunden?
2: Unbedingt. Ich habe an zwei, drei Stellen auch versucht, Zitate einzubauen von viel größeren Geistern, als das meiner ist. Letzten Endes, ich will es mal so zusammenfassen, ich hatte das große Glück, dass ich in der Schule schon einen Lehrer hatte, der mir gesagt hat, Harald, für die Antworten gibt es bei mir eine Zwei, für die Fragen eine Eins. Und das habe ich ganz, ganz lange nicht verstanden. Und dann so ungefähr 30 Jahre später ist so langsam noch Pfennigweise und später Centweise der Groschen oder der Euro gefallen. Und ja, in unserer Welt haben wir im Augenblick viel zu viele Antworten. Und ich habe auch versucht, so über meine eigene Historie, wie ich mit Wissen finden umgegangen bin, zu referieren. Wir haben ein ganzes Internet voller Antworten. Wir kriegen so und so viel Tausend oder Millionen Treffer pro Suchwort angezeigt. Und das meiste davon ist komplett unbrauchbar. Die Kunst ist es zu suchen. Und gerade in der Sprache ist die Frage, Letzten Endes äh, dieses Suchradar, mit dem wir arbeiten können, da wir sogar müssen. Also anstelle von ähm, Schlagwortregistern oder aneinandergereihten Substantiven auf Google oder Yahoo oder Gott weiß wo, es ist eben die Kunst, wirklich eine Frage dort zu platzieren, wo das Wissen ist.
1: Du nennst dich selbst Fragwerker. Das klingt wie Handwerker und ist wahrscheinlich auch beabsichtigt. Jetzt merke ich aus unserem Gespräch, wie viel Komplexität in dem Thema der Fragestellung liegt. Aber eigentlich lernt das ja keiner von uns richtig. Was müssten wir eigentlich ändern, damit wir vielleicht auch klügere Fragen stellen, ob das besser wird?
2: Ja, das ist ja letzten Endes <lacht> genau auch der Auslöser. Das Ganze kam zustande durch eine Frage von unserem großen Sohn. Wir haben vier Kinder und er hat mich mal gefragt, wieso fliegen Vögel eigentlich? Und er wollte gar nicht wissen, wie das funktioniert, sondern er wollte wissen, was bewegt die zum Flug? Und ich fand die Frage großartig und habe dann auch gedacht, Mensch, wo lernen die eigentlich Fragen? Und die Kinder haben gesagt, nee, in der Schule lernen die das nicht und die Schule hat es später bestätigt. Das ist Aufgabe der häuslichen Sozialisation. Und das hat mich dazu gebracht, einfach mal drüber nachzudenken, auch damals noch im Bekanntenkreis, Kreis eben auch kleine Kinder hatten. Wie bringt ihr euren Kindern jetzt Fragen bei? Und alle haben mich erstaunt angeguckt, die haben nur gesagt: Nee, so, die, die können doch einfach fragen, wenn sie wollen. Aber es ist eben keinerlei Form. Wir lernen ein bisschen Fragen im Kontext der Rhetorik, rhetorische Fragen, Stilfragen, etc. Und das war es dann auch. Und ansonsten bekommen wir nicht einmal eine Rückmeldung. Alleine der Umstand, dass wir nur schwer zwischen rechtfertigenden und deskriptiven Fragen unterscheiden können, zeigt ja häufig, dass wir da keinen richtigen Erfahrungswert haben. Und ja, es ist kein Schulfach, es ist auch kein Fach an der Universität. Und es wird auch nur sehr, sehr bedingt im Kontext von Rhetorik vermittelt. Und wer hat schon einen Und ja, es ist verflucht kompliziert. Ich widme mich seit jetzt mittlerweile fast 20, nee, 21 Jahren dem ganzen Thema Fragen, weil es ist, hat angefangen mit meiner Mediationsausbildung und ja, jetzt gerade gegipfelt in einem NLP-Trainerschein. Und da geht es letzten Endes darum, auch von der semantischen Wahl, von der Wortwahl, von der Platzierung der einzelnen Aspekte Fragen inhaltlich so zu stellen, dass sie passen. Das Buch hier, das handelt im Wesentlichen um das Ganze drumherum. Aber lernen müssen wir es irgendwie autodidaktisch. Und dazu wollte ich ja auch gerade eine Handreichung geben. Gerade diejenigen die damit ein Stück weit beglücken, die eben gerne etwas besser fragen
1: und sich austauschen. Gerade bei schwierigen Themen kommt es ja jetzt nicht nur auf die Worte an, sondern auch auf die Haltung, Gestik, Gesichtsausdrücke. Du sagtest eingangs, dass das zu Fragen viel mehr gehört, als nur die Aneinanderreihung von Buchstaben. Was müssen wir alles
2: beachten? Tatsächlich habe ich mich das auch gefragt, gibt es so eine Art Königsweg oder gibt es so eine, so eine Art 10 Gebote des guten Fragens? Ich bin da zurückhaltend, weil was habe ich vor allen Dingen festgestellt? Also ich habe 30 Menschen interviewt, die mit Fragen umgehen beruflich, die also von Fragen leben, vom Priester über einen Journalisten bis hin zum Strafverteidiger, Steuerberater, Arzt und habe da festgestellt, dass es gemeinsame Schnittmengen gibt von gutem Verhalten, guten Fähigkeiten, hilfreichen Fähigkeiten etc., aber es gibt nicht die einzig selig und glücklich machende Vorgehensweise. Vielleicht so vier Rahmenbedingungen, die besonders wichtig sind. Erstens, authentisch. Das Verhalten, das Vorgehen sollte zu dem, zu Personen passen, zum Sonstigen. Das ist erstmal, wie ich selber bin. Das zweite ist, wie nehme ich den Adressaten der Frage wahr? Idealerweise respektvoll auf Augenhöhe. Das wollen wir alle gern und so wollen wir alle behandelt werden. Das macht es unheimlich einfach, dann auch angemessen zu antworten. Das dritte im Miteinander. Da ist es wichtig, je besser die Frage ist, je unklarer die Antwort von vornherein, desto mehr Zeit und Raum muss ich lassen. Das ist auch eine Art von Respekt. Weil gute Fragen brauchen Zeit zur Antwort. Wenn ich dann schnell die nächste hinterher schiebe, mache ich das alles kaputt. Und der vierte Punkt ist ein Stück weit auch die Dankbarkeit für, für gute Antworten. Also das Ganze wird von Respekt und dem dem Ausdruck des gewollten Miteinanders schlussendlich zusammengebracht. Und das macht eigentlich den, den gesamten Kontext von guten Fragen aus. Und dann fallen da Dinge rein, wie eine gesunde Neugierde, Empathie und andere Sachen. Aber da muss jeder, jede für sich festlegen, was tue ich da. Einige sitzen still körperlich, andere nehmen Block, um zu signalisieren, ich schreibe jetzt was mit, weil ich erwarte, dass was Wichtiges kommt. Das ist auch eine besondere Art von Wertschätzung. Der Nächste geht äh, spazieren, andere gehen nebeneinander, um Konfrontationen zu vermeiden. Äh, der Nächste sucht äh, einen kompletten Rapport, bespiegelnde Verhaltensweisen. Da muss jeder und jede schauen, wie es für sich oder für ihn passt.
1: Jetzt hast du in deiner Antwort, finde ich, zwei Ebenen angesprochen. Das eine sind Techniken des Fragens und das andere ist eine Einstellung, die ich mal als Offenheit vielleicht auch, auch bezeichnen würde. Vielleicht, wenn ich nochmals auf den ersten Bereich der Techniken eingehen darf, da ist vieles von dem, was du beschrieben hast, das beziehe ich erstmal auf mich selber, das ist vielleicht meine Art, wie ich da rangehe, aber es können ja mal zwei dazu. Also wie gehe ich daran, um rauszukriegen, was mein Gegenüber eigentlich sozusagen akzeptiert, gut findet, damit das auch wirklich ein gutes Spiel wird? Wir können es den Menschen kaum ansehen? welche Art der Technik am besten
2: verfängt. Ich will mal vorne anfangen. Wir haben alle Wahrnehmungskanäle, so nennt man das. Also unsere fünf Sinne, riechen, schmecken, hören, sehen und spüren. Hier in unserer Region, in unserem Kulturkreis, haben auf Migration erstmal unbeachtet gelassen, haben wir vor allen Dingen visuelle, das heißt die Menschen, die schauen, sehen als Hauptzugangskanal haben und die Kinestheten, die Spürmenschen. Ein ganz kleiner Teil auditiv. Entsprechend sieht es aus, hört es sich an, spürt es sich an, und dann gibt es in anderen Kulturen noch ähm, die Olfaktoren oder die Gustativen, die können das riechen. Oder es hat ein Geschmäckle, da haben wir auch noch einen Restkulturzweig ähm, in, 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 in deutschen Landen. So Im Südwesten, da hat es ein Geschmäckle, da waren also ähm, Gustative unterwegs oder sind es. Und je nachdem, wie ich diesen Menschen einschätze, kann ich schon im ersten Schritt diesen Hauptzugangskanal ansprechen. Und dann Fragen bei einem visuellen den erkenne ich meistens daran, dass er sehr äh, strukturiert, harmonisch angezogen, gekleidet ist, aufs äußerliche Wert legt, weil der sieht das oder sie sieht das, da frage ich, wie sieht es denn aus? Ja, Das heißt, ich habe den Hauptzugangskanal erwischt und damit öffnet sich eine ganze Welt, weil der andere spürt im Inneren, ich werde wahrgenommen. Das ist ganz wichtig. Wenn ich den dagegen frage, wie spürt sich das dann an für dich, wie fühlt sich das an, dann, dann ist es schwer. Dann muss der Mensch erstmal gucken, wie kommt die Frage überhaupt zu mir. Ja, das als erster Punkt. Das zweite ist, Respekt ist eher eine Sache des Senders. Das nimmt der Adressat wahr, selbst wenn es nicht hundertprozentig passt, sieht man, dass der Fragenstellende oder die Fragenstellende sich ernsthaft Mühe gibt, respektvoll zu sein. Das öffnet äh, das Tor des Miteinanders. und Das ist so die zweite Ebene neben dem Hauptzugangskanal, die Wertschätzung im Dialog. Und der Rest ist tatsächlich so eine Art Trial and Error auszuprobieren, was verfängt denn da am besten, wie fühlt sich der oder die Befragte ja am, am wohlsten, kann am ehesten Antwort geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wichtige Fragen stellt, durch eine Kontextualisierung, dem anderen signalisieren, du bist mir wichtig, das Thema ist mir wichtig und deswegen stelle ich dir diese Frage. Dann versteht das Gegenüber, aha, ich bin wichtig, das Thema ist wichtig und deswegen kriege ich diese Frage. Ja, dann will ich die auch nach bestem äh, Bemühen beantworten. Und es sind also eigentlich ganz banale Rezepte. Die brauchen aber ein Stück weit das Innehalten. Das fällt uns in der heutigen Zeit so schwer.
1: Wertschätzung und Offenheit ist ein ähm, sehr gutes Stichwort. Das erinnert mich auch noch mal daran, dass du mir beschrieben hast, dass der Auslöser für den Buchtitel ja eben diese Frage war, wieso können Vögel fliegen? Jetzt ist es ja so, dass aus dem gewohnten Trott Rauskommen vielen Menschen schwerfällt. Wir erleben das auch häufig im, im Fernsehen, jetzt die ganzen Talkshows oder so. Das ist ja eigentlich nur Stichwortgeber, nicht wo, wo eigentlich nicht wirklich ernsthaft gefragt wird, sondern eigentlich eher die Antworten, die vorgefertigten Antworten an der richtigen Stelle abgerufen werden. Puh. Du hast,
2: ich glaube, jetzt einen ganz wunden Punkt ähm, erwischt, der eher unser Miteinander betrifft, auch das Gesellschaftliche. Es ist natürlich wesentlich komfortabler, Textbausteine loszuwerden, weil da muss man nichts an sich ranlassen. Mir fällt jetzt so ad hoc das Wort Verletzlichkeit an. Wir sind ja auch stark damit sozialisiert, äh, Männer aus der tradierten Rolle sowieso, die dürfen ja nie weinen, die müssen stark sein, die dürfen gar nicht verletzlich sein. Das ja auffälliger Blödsinn. ist. Aber sich verletzbar zu machen, auch mal keine Antwort zu haben, um Antwort zu ringen, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich das Voranbringen ausmachen würde. Und was auch Neuigkeiten bietet. Aber das heißt, dass ich auch bisweilen eben keine Antwort geben kann, ehrlich sein muss. Und plötzlich wird aus einem Fachmann ein möglicherweise doch um Antwort ringender. Und dann hat man wieder das Gefühl, oh, dann wirklich inkompetent etc. Und ich glaube, dass gerade unsere Gesellschaft durch diese permanente Visualisierung und dieses Goodies und Daumen hoch verteilen, immer mehr den Einzelnen lötigt, eine Scheinperformance performance abzuliefern. Ja, oder so wichtig zu tun und auch Inhalte wirklich zu pushen, weil wir gelernt haben, je öfter wir dasselbe wiederholen, desto besser verfängt es bei den Menschen, was ja eigentlich richtig ist. Aber das macht die Antwort ja nicht besser. Und der ehrliche Umgang mit den Dingen, der tut weh, natürlich. Wir haben weniger Erfreuliches ähm, als Unerfreuliches. Und wir müssen eigentlich damit lernen, umzugehen. Und ich habe vorhin von diesen Sperrgebieten gesprochen, von Kommunikation, die haben wir ja immer noch. Mir würden da ad hoc ein paar ganz, ganz unangenehme Themen einfallen. Aber das, das, das möchte ich jetzt mal ausblenden. Die gehen um Kindererziehung, um Glauben etc. Verlogenheit ist in dem Kontext ein großes Wort, aber ein Stück weit ist es das. Es ist Angst auch. Und ich wünsche mir, ehrlich gesagt, einen, einen ehrlichen Dialog. Und der heißt, sich auch eben verletzlich machen, und dann sieht man, wie sorgsam die anderen mit einem umgehen. Dann würden wir aber auch in eine ganz andere Art des Miteinanders kommen, weil wir es gar nicht mehr nötig hätten, uns gegenseitig wehzutun, weil wir auch vorsichtiger miteinander umgehen wollen. Und dann würden wir es auch zulassen, dass wir viel mehr Inhalt bewegen, viel mehr relevante Themen diskutieren.
1: Du schreibst an der Stelle in deinem Buch, dass es das Risiko gibt, entscheidende Fragen ungestellt zu lassen. Das finde ich spannend. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man die richtigen Fragen nicht stellt, weil man sie vergisst, d'accord, wenn man so lustig ja. ist. Aber es gibt ja wahrscheinlich dann auch Momente, wo man sich die richtigen Fragen verkneift. Warum macht man das?
2: Weil man Angst hat. Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel. Also ich habe immer gehofft, dass ich irgendwann mal eine Familie habe, weil ich etwas, aus etwas schwierigeren Verhältnissen selber komme und dachte eines Tages, Bruder, hast du jetzt die richtige Frau gefunden? Und ich hatte so viel Angst davor eine Abfuhr zu kriegen, weil ich mir so unsicher war, trotz all der vermeintlichen Rüstung, die ich um mich aufgebaut habe, um mich besser ähm, darzubieten, als ich vielleicht sogar bin. Und ich habe so oft den guten Moment verpasst. Oder aus Nervosität einfach dann die Stimmung versaut. Ja, Vom Eiffelturm bis Gott weiß wo. Das alles nicht hinbekommen. Und ich hätte es fast komplett versaut. Also Angst, Angst vor Ablehnung. Denn wenn wir jetzt mal, das ist ein anderes, ähm, einfaches Mittel, mit dem ich gerne arbeite, was treibt uns eigentlich? Da ist das Inneagramm ganz schön. Da gibt es Intensität, Fürsorge, Freiheit, Macht etc., Sicherheit. Und eins heißt Anerkennung. Und eins haben wir wirklich relativ ähm, unterrepräsentiert. Das ist Anerkennung. Viele von uns wollen das. Das ist typisch für eine Leistungsgesellschaft. Und diese Menschen können ganz schlecht mit Ablehnung umgehen. Und Das sind fast alle von uns. Und deswegen lassen wir häufig sehr wichtige Fragen umgestellt. Das Zweite ist, dass ich selber desavouieren, also entblöden vor anderen, indem man zeigt, dass man keine Ahnung hat. Wie oft habe ich es erlebt, dass ich irgendeinen Blödsinn erzählt habe in einem größeren Kreis, auch absichtlich und dann frage so, alle haben jetzt fein genickt, was hast Was nimmst du mit, was hast du verstanden und dann gucke ich in Bahnhofsgesichter. Ja, und dann stellen wir fest, aha, das ist also doch der Grund gewesen, in der Gruppe zu fragen oder zu sagen, ich habe es nicht verstanden, kannst du das bitte noch mal erklären. Diese Blöße mag ich heute auch keine. Ja, da gehen sie lieber mit ungesundem Halb- oder Nullwissen aus dem Raum. Also das ist meistens etwas in Bezug auf andere, was mich schlechter aussehen lässt. Und das lässt uns vor den tatsächlich wichtigen Fragen zurückschrecken. Und der dritte Punkt aus meiner Sicht und auch aus den Fragen, die ich gestellt habe, die Angst vor der Antwort. Also nicht nur die Ablehnung, sondern da kommt eine Antwort, mit der ich vielleicht nichts tun kann oder die für mich so vernichtend ist, dass ich sie eigentlich gar nicht hören will.
1: Jetzt finde ich die Angst vor der Antwort einen spannenden Aspekt, den greife ich jetzt auch nochmal auf. Du hattest eingangs gesagt, dass die Welt, gucken wir ins Internet, voller Antworten ist. Ist es jetzt die Angst vor den Antworten, die uns auch da lähmt, manchmal die Probleme anzugehen oder halt auch die, die Fragen richtig zu stellen? Ja, das ist du lässt mir
2: fast keine Wahl mit der geschlossenen Frage. Ich kann ja nur, nur Ja oder Nein sagen und ich sage Ja, natürlich. Weil wenn ich eine gewisse Antwort bekomme, muss ich ja etwas tun. Dann muss ich mir ja... Beispielsweise auch im unternehmerischen Kontext eine Handlungspflicht zurechnen lassen, weil ich es jetzt plötzlich weiß. Zum Beispiel über einen Missbrauch, ein Missverhalten oder einen Missstand. Ja. Wunderbares Thema, die deutsche Energieversorgung. Da haben wir uns die richtigen Fragen nie gestellt, weil wir gewusst hätten, dass wir dann Dinge machen müssen, auf die wir eigentlich keine Lust haben, die unbequem sind, die teuer werden, die einfach Konsequenzen nach sich ziehen, die erstmal per se uns aus der Komfortzone ausführen und möglicherweise Folgeeffekte auslösen, die wieder ganz viel Arbeit bedeuten. In the long run wäre das besser gewesen, aber ach, das ist ja so unbequem für den Moment. Ja, insofern stimme ich dir zu und deiner
1: These. In Unternehmen wird dann schnell die Schublade Unternehmenskultur aufgemacht. Nicht? Also da wird das dann reingesteckt. Aber es geht ja doch tatsächlich dann auch um eine Fragekultur. Also ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass viele Unternehmen eine gewisse Form von Unternehmenskultur haben, aber inwieweit erlebst du das? dass da auch schon gefragt und diskutiert werden kann? Und was gehört dazu? Also es, es gibt, glaube ich, die ganze Bandbreite an, an, an,
2: an kulturellen Erscheinungen in Unternehmen in Deutschland, was gut ist und auch weltweit. Dennoch haben wir so eine gewisse Prägung, die in Deutschland vielleicht speziell aus dem Ingenieurstars kommt und dadurch geprägt ist, dass das nur hundertprozentig funktioniert, wenn es hundertprozentig funktioniert. Das heißt, eine ganz geringe Fehlertoleranz. Das heißt, ein, ein Verlassen auf gewisse Grundannahmen. Das heißt, eine gewisse Kontinuität. Ähm, Fehler sind nicht gefragt. Die Veränderung ist inkrementell. Das heißt, dieses disruptive Wegspringen in, in andere Stadien fällt uns erstmal per se schwer und Fehler zuzulassen. Die ganzen Themen, die wir über die letzten fast zehn Jahre hatten, sind aus dieser Art der ingenieursgetriebenen Null-Fehlertoleranz entstanden. Die per se ist ja nichts Schlechtes. Die ist gut, um qualitativ hochwertig Massenprodukte, die auch individualisierbar sind, zu produzieren. Wir müssen zugleich aber diesen Spagat hinbekommen, eine Fehlertoleranz und eine Hinterfragekultur zu etablieren, weil die ist mit Veränderung verbunden. Und diesen Konnex zu schaffen zwischen den beiden Welten, das fällt uns so schwer, weil dann gilt eben kein einfacher Satz mehr, wir haben eine null oder jeder Fehler ist gut, sondern ist beides richtig. Es kommt nur auf den Kontext an. Und das heißt wieder, ich muss die Menschen befähigen, den Kontext zu erkennen, welcher Satz jetzt gilt. Ja. Und das ist ganz schwierig. Es wäre beim, beim Fußball beispielsweise, in einem Teil des Feldes darf ich nur mit dem linken Fuß spielen, in einem anderen Teil mit dem rechten und irgendwo nur mit der Hand. Und dann auch nur links und rechts. Und das kann man mit Farben erkennen oder anderen Sachen. Aber das erfordert viel mehr koordinative Fähigkeiten. Und sowas kriegen wir gar nicht beigebracht. Wir lernen einfach immer stumpf, diese zehn Gebote gelten. Punkt. Übrigens, die sind noch alle als nicht formuliert, was wir gar nicht verarbeiten können. Und so wird aus, du sollst nicht töten, du sollst töten. Ja, das sind so ganz banale ne Sachen nebenbei, dass viele Sachen bei uns sogar gesellschaftlich, kulturell dysfunktional aufgestellt sind. Und mit diesen Dilemmata werden wir sozialisiert und nachher dann in eine Kultur reingesteckt, die wir nur bedingt erfüllen können. Und dann reicht es nicht, dass der Ton at the top da irgendwas sagt, sondern ich muss die Menschen immer wieder befähigen. Und jetzt kommen wir zum Grunddilemma. Was geben wir unseren jungen Menschen eigentlich mit von Hause aus, in der Schule etc.? Und ich glaube, da ist letzten Endes die größte Stellgröße. Wenn wir denen, wenn wir es verpassen, denen die richtigen Fähigkeiten mitzugeben, werden sie auch mit allen Segnungen der Technik und dem nur bedingt was anfangen können. Sie sind einfach ständig überfordert. Und zurück zu dem, was wir an Veränderungsfonds haben. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Wir müssen das können. Und ich predige weder die Verzichtsökonomie, wobei mir die sehr sympathisch ist, noch den Technologiestaat. Aber wir brauchen Lösungen und die müssen entwickelt werden. Und dazu gehören einfach Fragen und nicht einfach äh, Mitteilungssätze. Ja, selbst wenn man diese Sachen oder Erkenntnisse verstehen will, ist das ja immer mit einer Frage verbunden. Wie meinst du das? Wann soll ich das anwenden? In welchem Kontext gilt das? Wie kann ich das umsetzen? Ja, was sind deine dahinterliegenden Annahmen? Und all diese zusätzlichen Fragen führen uns zu Erkenntnisgewinn und führen dazu, dass, dass diese Dinge anschlussfähig werden zu unserem Leben. Ja. Allein die Frage, wie soll ich das im täglichen Leben denn umsetzen? Ja. Jetzt werden wir alle schön grün
1: und CO2-neutral. Ja, wie denn? Ich will aber trotzdem vielleicht nochmal zum, zum Abschluss eine Frage stellen, die du auch eingangs gesagt hast, dass du versucht hast, das auch in einzelne Punkte zu, zu kondensieren und wir leben ja in einer Zeit, in der wir alle in drei, fünf oder sieben Tipps gerne hätten. Was sind deine Empfehlungen für richtiges Fragen? Äh, drei, fünf,
2: sieben. Ähm, ich nehme mal dir auch in der Reihenfolge mit. Wenn es nur drei wären, wäre es, dem Adressaten klarzumachen, was das für eine Frage ist. Beispielsweise eine wichtige Frage. Das heißt, den Kontext zu bieten, Klarheit in der Frage, in der Frage selbst klar zu formulieren, wenn es geht, anschlussfähig, soweit möglich. Und das dritte, Wertschätzung für die Antwort. Und damit Wertschätzung auch für die Person. Wenn ich fünf hätte, würde ich die durch ähm, genügend Raum und Zeit noch ergänzen und durch eine empathische Neugier des Fragestellers dieses Interesse an der Antwort zeigen. Nicht nur Wertschätzung, sondern auch Interesse. Im Sinne von, ähm, was mache ich damit? Ja, und ähm, wenn ich denn sieben hätte, dann würde ich am liebsten die sieben Empfehlungen, die ich versucht habe, aus den Antworten der Fragebefragten zusammenzufassen, kurz vorlesen, wenn ich das darf. Das Erste wäre, lass dir keine Frage verbieten. Das Zweite, frage, wenn es dich interessiert und dann so lange, bis du eine Antwort hast, die du verstehst. Das dritte, hab keine Angst vor Fragen. Das vierte, frage gerade heraus, was du wissen willst. Das fünfte, es ist dein Recht, deine Fragen zu stellen. Das sechste, frage ohne zu verletzen. Und das letzte, jede Antwort macht dich
1: reicher. Sehr gut, das war Harald Nikuta mit seinem Buch Gutes Fragen, wieso geht Gutes Fragen? Dankeschön für das Gespräch. Zu guter Letzt noch ein Hinweis. Der Erlös des Buches kommt den SOS-Kinderdörfern zugute. Harald, danke. Immer. Tschüss.